1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei der 55. Folge von Schäuber fragt nach. Letzte Woche habe ich hier von der Verurteilung des Ibiza-Videomachers Julian Hessenthaler berichtet. Vor allem die Begründung des Richters hat doch für Überraschung gesorgt. Der hat nämlich Folgendes erklärt. Dass die beiden Belastungszeugen sich gegenseitig oft widersprochen haben, macht sie glaubwürdig weil das zeigt, dass sie sich nicht abgesprochen haben. Ja, klingt das erste vielleicht ein bisschen äh, unorthodox, aber ich kann das total nachvollziehen, weil ich habe da ganz was ähnliches erlebt. Nämlich, ich habe unlängst ein Mail von einem nigerianischen Prinzen bekommen, der eine riesige Erbschaft gemacht hat, Eine Million Dollar, die er gerne mit mir teilen möchte. Ich muss nur vorher ein paar tausend Dollar Bankgebühren auf sein Konto in Panama überweisen. Ganz ehrlich, ich war zuerst ein bisschen skeptisch. Aber... Ein paar Tage später ist ein Mail von einem Bankbeamten aus Panama gekommen, der nachgefragt hat, wann ich endlich einzahle, weil sonst bekomme ich nicht das Erbe von dem Prinzen. In diesem Mail stand aber, es ist ein indonesischer Prinz und da habe ich dann das Geld überwiesen weil ich mir sicher sein konnte, da kann ich beiden glauben, weil die haben sich nicht miteinander abgesprochen. Im Hessenthaler Prozess hat der der eine Belastungszeuge zuvor zumindest 55.000 Euro vom Novomatic-Lobbyisten Professor Schmidt bekommen. Laut Schmidt hätte er diese staatliche Summe bezahlt für Informationen. Informationen, die, wie Schmidt selber zugeben musste, nicht gestimmt haben. Er hat also für Falschinformationen bezahlt. Das ist so, wie wenn man Wolfgang Fellners zeitungsähnliches Produkt Österreich kauft. Also ich meine nicht die Berichterstattung, die dürfte auch teurer sein, da muss man im Finanzministerium nachfragen. Nein, ich meine das Printprodukt. Wenn Sie jetzt fragen, geht das überhaupt? ja. Ich habe nachgeschaut, man kann Österreich sogar um 29,90 Euro pro Monat abonnieren. Höchst erstaunlich, aber wie wir von Professor Schmidt lernen, auch Falschinformationen haben einen Marktwert. Wobei um das Geld, was er dem Zeugen gezahlt hat, hätte er sich auch ein Abo von Fellners fiktionalen Produkt kaufen können. Ich habe es mir ausgerechnet und um dieses Geld ginge sich sogar aus ein 153 Jahre Abo. Und da ist sicher noch die eine oder andere Autobahnvignette dabei. Schmidts Großzügigkeit beim Fake News einkaufen ist umso erstaunlicher, wenn man sich das mir hier vorliegende Dokument anschaut. Es stammt von einer ehemaligen Mitarbeiterin des Novomatic Lobbyisten, die berichtet, dass erst unlängst, nämlich am 1. März 2022, über die Profimedia GmbH, eine Firma von Professor Schmidt, das Insolvenzverfahren eröffnet werden musste. Da könnte man sagen, dass er heute ein wirtschaftlicher Pechvogel war. Aber es dürfte sich um eine nicht ganz neue Erfahrung für Schmidt handeln, Denn wie aus diesem Dokument hervorgeht, war er mit seinen diversen Gesellschaften in den letzten 25 Jahren in sage und schreibe 15 Insolvenzverfahren verwickelt. Also quasi der Acheopteryx unter den Pechvögeln. Oder um beim Vogelvergleich zu bleiben, ein nur bedingt flugtaugliches Exemplar, das öfter abgestürzt als geflogen ist. Woher er trotz seiner wirtschaftlich desaströsen Lage dann die 55.000 Euro für den Zeugen gehabt hat und ob vielleicht eine ganz spezielle falsche Information einem Sponsor was wert war, das werden wir ja vielleicht noch erfahren. Offiziell ging es im Hessenthaler Prozess ja um Kokain. In Wien wird diese Droge auch. Hokain genannt, benannt nach Nachtlokalen, wo sie erst konsumiert wird, wenn der Besitzer schon im Bett ist, also ab 20 Uhr. Da gilt also den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Im Lockdown wurde Martin Ho auch Horake genannt, weil er immer als erster gewusst hat, wann die Lokale wieder aufsperren dürfen. Angeblich hat er das von einem Stammgast erfahren, der damals nebenbei auch Bundeskanzler war. Jetzt wurde bekannt, dass gegen Ho ermittelt wird wegen Kurzarbeitsbetrug. Vielleicht ein Missverständnis, vielleicht hat der Martin Ho unter Kurzarbeit ganz was anderes verstanden. Weiters ermittelt wird neuerdings auch gegen den Oberstaatsanwalt Fuchs der soll dem Sektionschef Pinacek verbotenerweise Fotos von Akten geschickt haben. Ja, früher hat man unter Aktfotografie was anders verstanden. Auf jeden Fall etwas Anständigeres. Johann Fuchs hat den Fehler gemacht, dass er auf den verbotenerweise an Pinacek weitergeschickten Akten auch der Schreibtisch von Fuchs erkennbar war. Ja. Vielleicht hat er in den Sicherheitstipps auf seinem Computer gelesen, Bildschirmfoto vom Schreibtisch anlegen und hat das ein bisschen missverstanden. Missverstanden fühlt sich auch Wolfgang Sobotkorn nämlich eigentlich schon sein ganzes Leben lang. Diese Woche wurde bekannt, dass sein alles mog institut aufgelöst wurde. Vermutlich damit dieser think Tank wie Sobotka ihn genannt hat, nicht weiter zum Sinkflug des Nationalratspräsidenten beiträgt. Denn unmittelbar davor war bekannt geworden, woher das Institut sein Geld bekommen hat. Nämlich nicht nur von der Novomatic... Das wusste man ja schon längere Zeit, sondern auch von Organisationen, an denen durchwegs das Land Niederösterreich beteiligt ist. Am bemerkenswertesten dabei finde ich die 56.496,30 Euro, die von der Hypo Niederösterreich eingezahlt wurden. Ich vermute eine Friseurrechnung. Also nicht vom Sobotka, das wäre lebensfremd, eher so ein Friseur-Trinkgeld für Mithilfe beim erfolgreichen Bilanzenfrisieren in der wohnbau darlehen spekulationsaffäre Der letzte Obmann des alles instituts war der ehemalige Sobotka-Bürochef und Pressesprecher Christian Redler, der von Sobotka gewechselt ist zur... wollen Sie Natürlich zur Hypo-Niederösterreich. Dann wurde er gemeinsam mit dem Handy- und Parteiversenker Michael Kleubmüller zum Vorstand des größten niederösterreichischen Wohnbauträgers gemacht und jetzt erklärte er, das alles Mock-Institut sei nie eine Parteiorganisation gewesen. Natürlich. Natürlich nicht. Wahrscheinlich war das Alois-Mock-Institut eine Obdachlosen-Organisation, denn in seiner Frühphase war dieses Institut offenbar obdachlos. Die waren so arm, dass sie sich Postadresse und Telefonnummer mit der ÖVP Niederösterreich teilen mussten. Das ist gelebte Barmherzigkeit. Also, herzig. Auf jeden Fall. Der ÖVP Niederösterreich verdanke ich noch ein weiteres wunderbares Fundstück. Es steht im Zusammenhang mit dem in diesem Podcast schon gewürdigten Putin-Schleimbatz Tassilo Valentin. Der hat schon vor einiger Zeit in einem Kronenzeitungskommentar eine geplante Reform der heimischen Presseförderung abgelehnt, weil ein darin vom Gesetzgeber geforderter sorgsamer Umgang mit sozialen Netzwerken gegen die Verbreitung von Fake News gerichtet wäre und somit, Zitat Valentin, Meinungen, die nicht dem Mainstream
2: entsprechen,
1: verhindern könnte. Für das Recht auf Fake News zu kämpfen ist natürlich eine hehre Aufgabe, vor allem wenn man Putin-Fan ist. Besonders hübsch ist dabei die Überschrift des Kommentars. Journalismus ist, etwas zu veröffentlichen, was die Mächtigen nicht wollen. Eine eigenwillige These. Wenn eine Zeitung heute schreibt, dass außerirdische Zwetl mit radioaktivem Kryptonit verseucht haben, werden das vermutlich nicht nur die Bewohner Zwetls, sondern auch die Mächtigen nicht so toll finden. Ob es deswegen Journalismus ist, sei dahingestellt. Dr. Tassilo behauptet, sich mit dieser Schlagzeile auf ein George Orwell-Zitat zu beziehen, für dessen Echtheit existiert aber keine einzige Quelle. Offenbar handelt es sich also um den paradoxen Versuch, Fake News mit Hilfe von Fake News zu verteidigen. Das kennt man wiederum von Wolfgang Sobotka und seinen Argumenten für die Abschaffung der Wahrheitspflicht im Urschuss. Möglicherweise ist es aber auch ein subversiver Gag, den sich Valentin hier erlaubt hat. Das könnte sich aus dem Zusammenhang erschließen. Da es einen Unterschied macht, ob man Götz von Berlichingen auf einer Theaterbühne zitiert oder bei einer Verkehrskontrolle, muss man sich auch das Umfeld des Valentin-Kommentars genauer ansehen. Er erschien in einer Sonntagskrone mit vom Land Niederösterreich bezahlten Werbecover plus ganzseitigem Inserat sowie einer doppelseitigen redaktionellen Huldigung an Johanna Mikel leitner und ihren Garten. Blättert man diese um, erblickt man den valentinesken Spruch vom Journalismus, der veröffentlicht, was die Mächtigen nicht wollen. Das ist so lustig. Da will ich als Humordienstleister einfach nicht glauben, dass das nur passiert ist. Definitiv nicht nur passiert ist, Hans und Anita Nietenhaus, das, was ich da im Wein- und Co-Glas vor mir habe. Im Gegenteil, mit sehr viel Bedacht haben sie Dreiviertel Viertel Blaufränkisch mit Zweigelt und Merlot verschnitten und dieses Cuvée nach seiner Herkunft genannt. Nordrand nach den Weingärten am Nordrand des Neusiedlersees. Der 2018er ist jetzt schon erstaunlich zugänglich, mit weichen Tanninen, Beerenaromen und sehr harmonisch. Prost! Und weil heute schon so viel von Falschinformationen und Fake News die Rede war, scheint es mir höchste Zeit, mit jemandem zu sprechen, der sich den Kampf dagegen auf die Fahne geschrieben hat, nämlich mit dem Journalisten und Buchautor Hans Rauscher. Grüß dich, Hans.
2: Hallo, lieber
1: Florian. Ein Funktionär des FPÖ-Seniorenrings hat Folgendes geschrieben. Wer seine unbedarfte Bevölkerung mit Waffen ausrüstet, so wie dieser Clownpräsident der Ukraine, der ist auch ein Kriegsverbrecher. Aber auch alle Waffenlieferanten verlängern das Leid und die Zerstörung und das schlafende Joe aus Amerika möge lieber nachdenken, was Amerikaner auf dieser Welt alles schon verbrochen haben. Vor zwei Wochen hätte ich sowas nur als Posting auf einschlägigen Fake-News-Plattformen für möglich gehalten. Doch das ist vor ein paar Tagen als Leserbrief in der Kronenzeitung veröffentlicht worden. Was meinst du, kippt da in unserem Land gerade was wieder Richtung Wahnsinn?
2: Also zunächst einmal äh, fangt es schon gut an mit äh, Funktionär des FPÖ-Seniorenbundes. Das ist schon eine gewisse Vorwertung, ja.
1: Senioren Ring, bitte. Es ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied, oder? Bei der FPÖ wahrscheinlich. Die Ringer haben vielleicht andere Schmisse im Gesicht als die funktionieren. Seniorenbund.
2: Ring oder Bund, das ist alles ein Bundhadern, wie meine Großmutter gesagt hätte. Ähm, ich glaube, dass dieser Wahnsinn nicht neu ist. Anti-Amerikanismus ist bei den Rechten schon seit jeher sehr stark tobt sich übrigens auch in den Internetforen der Zeitungen auch der des Standard aus. Es ist nur intensiver geworden und zwar insgesamt. Also Sowohl die Covid-Pandemie als auch dieser Krieg haben jetzt die psychisch herausgeforderten und die psychisch-politisch herausgeforderten sehr viel mehr in den Vordergrund gebracht. Wobei man noch dazu sagen muss, selbstverständlich sind die Amerikaner überdurchschnittlich mit Waffen ausgerüstet, Privaten nämlich. Und das ist ein Riesenproblem. Aber dass sich ein Staat gegen einen Überfall wehrt, ist ja keine besondere Sensation. Letzter Satz dazu. Die Putin-Liebe unserer Rechten ist schon ein ziemliches Phänomen. Und das ist nicht erst seit gestern.
1: Glaubst du, dass es in Österreich stärker ausgeprägt ist als anderswo?
2: Ja, das leitet sich so her Wir sind an sich ein stärker autoritär geprägtes Land. Autoritäre Inhalte sind bei uns unhinterfragter. Also etwas, das geht schon sehr weit zurück, etwas, das in Deutschland vollkommen unmöglich gewesen wäre, diverse Äußerungen von Jörg Haider hätten dort sofort zu seinem Rücktritt geführt. Das wird bei uns als fescher, aufmüpfiger Widerstand gegen die herrschende politische Korrektness bezeichnet. Aber generell die autoritäre Grundstruktur unseres Denkens, die findet in einem Putin schon einen Geistesverwandten.
1: Hat vielleicht auch ein bisschen mit Feigheit und Bequemlichkeit zu tun. Es ist ja auch viel bequemer, statt einem Opfer zur Hilfe zu eilen, ihm zu sagen, es soll sich nicht wehren, weil das vergrößert nur sein Leid, oder?
2: Das haben auch etliche linke Intellektuelle bei uns hierzulande schon gesagt. Feigheit, Bequemlichkeit möglicherweise. Es ist auf alle Fälle ein sehr österreichischer Charakterzug, nämlich die Dinge nicht durchzudenken und nicht Schlüsse aus Fakten zu ziehen. Zu sagen, na ja, legt sich halt hin und lasst euch vergewaltigen, weil sonst wird viel Ärger. Das ist ein, ein erster Reflex, den man zunächst einmal gar nicht so äh, für äh, schrecklich finden kann. Aber der nächste Schritt müsste dann schon sein, kurz nachzudenken. Dann hätten sich also auch die Briten im Zweiten Weltkrieg oder auch die Russen im Zweiten Weltkrieg hätten sich auch, auch hätten auch sagen sollen: "Nun ja, kommt heute und äh, äh, walzt sonst heute nieder mit euren wunderbaren Tigerpanzern." Also dieser zweite Schritt des logischen Denkens, bei dem lässt dann oft aus.
1: Es gibt ja auch mittlerweile fast einen nahtlosen Übergang. Das haben viele umgeschwenkt von covid auf Put-Intrigant. Beide Gruppen rechtfertigen sich als Anti-Mainstream und sind gleichermaßen faktenresistent. Kann man diese Leute noch
2: erreichen? Meiner Erfahrung nach schwer, wobei man unterscheiden muss. Also zunächst einmal ist die Beobachtung vollkommen richtig. Die Impfgegner haben eine Querschnittsmenge von circa 99,8 Prozent mit den Putin-Lovern. Und zwar, da muss ich jetzt ein bisschen einschränken, die heftigen Impfgegner und die heftigen Putin-Lovern. Dann gibt es schon eine relativ große Zahl von Leuten, mit denen wir oder ich in den Zeitungen auch zu tun haben, die sagen, na ja, man wird ja noch Fragen stellen dürfen und wir sind verunsichert. Äh, Die äh, würde ich nicht von vornherein in dieses Lager der Verrückten abschieben. Aber auch da äh, ist so eine gewisse Haltung, na ja, man weiß ja nicht, äh, was die Impfung alles bewirkt. Und auf der anderen Seite, na ja, man weiß ja nicht, was draus wird, wenn man ernsthaft gegen den Herrn Putin Stellung bezieht. Das ist gar nicht so unverbreitet. Ganz am Anfang, wie der Krieg begonnen hat, war ich mit dem Paul Endwer in einem Restaurant und der Besitzer dieses gut bürgerlichsten Wiener Restaurants ist ganz aufgelöst auf uns zugekommen und hat gesagt, meine Herren, sagen Sie mir, marschieren jetzt die Russen ein? Und das war vollkommen ernst gemeint. Ja? Das ist ein bekannter Unternehmer, Gastronomieunternehmer, und der hat wirklich Angst gehabt, ja? Und ich glaube, dass das ziemlich verbreitet ist.
1: Spätestens seit 2014 weiß man, wohin sich Putin entwickelt und warum er dafür Europa als Feind braucht. Warum wurde er trotzdem im Westen so lange verharmlost?
2: Na ja, da muss sich auch die kritische Presse ein bisschen an der Nase nehmen, obwohl ich angestoßen durch etliche Poster äh, frühere Einzelkasteln und Kolumnen von mir angeschaut habe. Und ich, ich habe das schon ein paar Mal geschrieben, das ist schon Oha, was da passiert. Aber ich kann es nachvollziehen, dass man sagt, ich will mir das absolut Unvorstellbare, nämlich dass es im 21. Jahrhundert in Europa wieder einen ganz großen Krieg gibt und einen äußerst kriegsverbrecherisch geführten Krieg gibt. Ich will mir das nicht vorstellen. Und ich hoffe doch, dass man den beschwichtigen kann, dass er nur droht, dass man ihm irgendwie entgegenkommen kann. Diese Denke ist, die ist verständlich. Ja? Rückblickend, also zum Beispiel, wenn man sich angeschaut hat, wie er schon ganz am Anfang in Tschetschenien vorgegangen ist, dann hätte man vor 20 Jahren schon das gewusst, was man heute weiß. Es ist nur nicht groß berichtet worden. Das muss man dazu sagen. Also der zweite Tschetschenienkrieg, bei dem dann Putin, der frisch gebackene Premierminister Putin sozusagen den Oberbefehl übernommen hat, der ist underreported gewesen. Es ist auch nicht... Wirklich berichtet worden, dass er den Befehl gegeben hat, diese Schule, die von den tschetschenischen äh, Terroristen besetzt war im Beslan, ja, die haben auf die mit Raketen geschossen und Mhm. 300 Kinder drinnen, ja, und so weiter und so weiter. Es liegt auch daran, dass es underreported wurde und es liegt, glaube ich, auch daran, dass er so im Gespräch durchaus vernünftig wirken konnte. Und es liegt natürlich auch daran, dass äh, vor allem in Österreich die österreichische Wirtschaft sich gedacht hat, naja, mit den Russen, mit die haben wir ja schon seinerzeit und mit dem Putin kann man ja reden, auch wenn er nichts trinkt. Äh, <lacht> naja, er trinkt wirklich nichts. Ja? Mhm. Und äh, das machen wir schon. Und tatsächlich war es auch so, dass äh, mir mal äh, einer erzählt hat, wenn die Russen, das war lange noch vor dem Putin, noch in der Sowjetunion, wenn sie die Möglichkeit haben, dieselben Maschinen bei österreichischen Firmen zu bestellen, äh, als bei deutschen, dann tun sie es bei österreichischen. Ne? Weil die, wir sind eher klein und neutral und da, das ist ihnen angenehmer. Aber natürlich ein solcher Wahnsinn wie den Putin zur Hochzeit einzuladen und dann vor ihm einen Knicks zu machen, das ist das ist schon jenseits.
1: Die Putin-Verharmlosung gibt es natürlich in vielen anderen Ländern. Auch in Österreich gab es meines Erachtens eine ganz spezielle Würdelosigkeit dabei. Exemplarisch personifiziert, nicht nur durch Karik Kneissl, sondern auch Leute wie Christoph Leitl oder Sigi Wolf. Äh, woran liegt es?
2: Das? das liegt daran, dass wir uns ganz tief drinnen vor den Russen fürchten, dass äh, es noch eine Erinnerung an die Kriegszeit gibt, äh, an die Besatzungszeit. Äh, also nur ein Faktum. Um Wien ist zehn Tage lang gekämpft worden im April '45 und die Russen haben dabei 17.000 Mann verloren. Also es ist ganz schön ordentlich zugegangen und diese Erinnerung daran, glaube ich, ist fortgepflanzt. Wir haben innerliche Angst vor den Russen oder eine gewisse Generation, sagen wir so, hat Angst vor den Russen und setzt auf Beschwichtigung. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt natürlich Persönlichkeiten, die treiben das ins absolut Würdelose beziehungsweise ähm, stehen da ganz schlichte finanzielle Interessen dahinter beziehungsweise drittes Element und da erwähne ich jetzt ausdrücklich auch den Herrn Sigi Wolf, weil das habe ich eh schon mal geschrieben, die finden ein bisschen russische Demokratie würde uns nicht schaden. Das ist ein Zitat. Ja, ja. Die finden das mit der Demokratie ist an sich ja eh ganz nett. Ja, Aber wenn es da einen starken Mann gibt, der da die Anweisung gibt und das durchzieht und... Da kann man ruhig auch die Pussy Riot einsperren. Das hat nämlich der Herr Sigi Wolf bei diesem Vortrag in Graz auch gesagt. Na ja, genau. die, die dürfen sie nicht wundern, wenn sie in der Kirche herumtanzen, dass sie ins Lager kommen. Also da kommt wieder die Anfälligkeit eines beträchtlichen Teils der österreichischen Bevölkerung für autoritäres Denken ins Spiel.
1: Ja, der Sigi Wolf hat sich auch damit gebrüstet, dass er mit Wladimir Putin sich privat so gut unterhalten hat über das Thema, dass man schwul sein muss, damit man in ist.
2: Das ist ein weiterer Aspekt, wobei der Putin ja vorgibt, religiös zu sein oder zumindest seine Politik religiös grundiert. Und der Moskauer Patriarch Kirill hat zu Kriegsbeginn gesagt, ja der Westen will uns nur seine Gay Pride Demonstrationen mhm. aufzwingen. Und deswegen müssen wir ihm jetzt einmal ordentlich zeigen, wo der Hammer hängt oder wo der battle den Most holt und so weiter. Also das ist die autoritäre Persönlichkeit. Und zu so, der gehört Schwulenfeindschaft natürlich auch dazu.
1: Genau. Uh die ehemalige Financial Times-Russland-Korrespondentin Catherine Belton bringt in ihrem preisgegründeten Buch Putins Netz über Putins Vernetzung mit der organisierten Kriminalität höchst bemerkenswerte Enthüllungen über zwei in Österreich lebende Herren, nämlich Martin Schlaff und Mitro Firtasch. Warum liest man über die zwei bei uns so selten was?
2: Also beim Viertasch äh, würde ich nicht sagen, dass man so selten was liest. Er ist im Zusammenhang... Mit der Unterstützung österreichischer Stellen, sage ich jetzt einmal, dass er nicht ausgeliefert wird. Die USA haben ja ein Auslieferungsbegehren, ist schon ordentlich berichtet worden. Im Fall von Martin Schlaff würde ich sagen, gibt es zu wenig handfeste Beweise, Unterlagen. Es gibt also nur Eben die Erwähnung bei der Catherine Belton und dann auch woanders.
1: Entschuldige, naja, allein das, was die Belton schreibt, müsste ja der Schlaf sofort reagieren. Weil sie schreibt, der aus weiß, dass er dabei war, wie der Putin in seiner Zeit zum Mauerfallzeiten in Dresden zum ersten Mal gestohlenes Parteigeld in den Westen verräumt hat. Und da hat, schreibt die Belton, hat der Schlaf ganz wesentlich mitgeholfen dabei. Das ist ja nicht so ein bisschen ein, ein, ein Vorwurf, wo man sagt, no, das war ein bisschen ein Schlaucherl, er hat ein bisschen was Schlimmes gemacht, sondern das ist schon sehr, sehr, sehr uns eingemacht. Das ist seit zwei Jahren erschienen, das Buch. Ich habe nicht gehört von meinem Schlaf in irgendeiner Weise, dass er das anders
2: sieht. Also ich bin bis zu der betreffenden Stelle noch nicht vorgedrungen. Äh, wenn das das Einzige ist, ja, dann müsste man ihn damit konfrontieren, beziehungsweise seinen Pressesprecher. Das ist, glaube ich, nicht passiert. Und da, das ist eine Anregung, ja, die ich hier mitnehme.
1: Ich glaube, ich habe ein bisschen schwer, aber Mati an sich erreichbar. Ne? Das ist ja nicht wahnsinnig öffentlichkeitsfreudig.
2: Naja, aber es, ich glaube, ich hätte die Handynummer von seinem Berater.
1: Der übrigens auch der Berater vom Herrn Petschiner ist, interessanterweise.
2: Naja, das sind... Äh, Komplizierte Fälle. Aber ich möchte in dem Fall vom Schlafen möchte ich vorsichtig sein. Da gibt es eine Stelle in einem Buch einer renommierten Journalistin, aber das ist vorläufig noch einmal alles. Ja. Im Falle von Viertasch gibt es ein Auslieferungsbegehren der amerikanischen Justizbehörden. Das hat schon ein bisschen mehr. Dann gibt es also auch, glaube ich, Chats das hat schon ein bisschen mehr Substanz.
1: Na, vor allem ist ja die politische Vernetzung interessant in Österreich, wer alles ein Berater ist und dass er in der Villa vom Herrn Schütz sitzt, der mit Wirecard-Braun sehr gut ist, der ein großer ÖVP-Parteispender ist, dessen Frau ein Online-Medium macht, ein
2: ÖVP-freundliches. Und man fragt sich, wie ist das möglich? Das ist alles noch längst nicht ausrecherchiert. Mhm. Ähm, ich sage jetzt vorsichtig, das ist auch ein bisschen ein Problem der Kapazitäten der wenigen kritischen Medien in Österreich, die sich dessen annehmen könnten. Also, wie gesagt, es ist berichtet worden, wir haben berichtet, ich glaube, der Falter hat berichtet, äh, Profil ja, hat ja. berichtet. Also, äh, bei vierter Stelle. Ja, ja, das ist
1: nicht, nicht nix, nein, nein. Aber er ist noch immer da, verstandlicherweise.
2: Er ist noch immer da, die Rolle des Herrn Schütz. Und seiner Frau, die diese eigenartige Website da äh, herausgibt, ist noch lange nicht ausrecherchiert. Aber ich sage dir offen, wir kommen nicht nach. Ja? Zusammengezählt, glaube ich, sind jetzt inzwischen zwei Dutzend hauptsächlich ÖVP- und FPÖ-Politiker in irgendeiner Form also von Ermittlungen betroffen. Wie gesagt, wir kommen fast nicht nach.
1: Und es wird auch täglich mehr, Hans, weil wir erleben ja zum Beispiel gerade so etwas wie ein Erwachen von Unrechtsbewusstsein in der österreichischen Politik, was ich sehr erstaunlich finde. Also beispielsweise die Ermittlungen wegen Geldwäsche gegen die Vorarlberger ÖVP. Da hat es zuvor jahrelang geheißen, so läuft es eben, solche Sachen, solche Deals. Äh, Kommt da jetzt was
2: in Bewegung? Es kommt was in Bewegung. Ich glaube, ähm, so ich mache jetzt einen großen Sprung zurück. Nämlich über 40 Jahre. Da gab es die sogenannte locona udo affäre Und das war ein ordentliches Kaliber. Da ging es kurz gesagt darum, dass der Besitzer der Konditorei Demel, der Designer, der bunte Hund, der Liebling in allen Gassen, udo ein einen riesen Versicherungsbetrug begangen hat mit dem Schiff Locona. Das untergegangen ist, das gesprengt wurde und dabei sind sechs Seeleute ertrunken. Und der wurde jahrelang geschützt, unter anderem von sozialdemokratischen Innenministern, von einem sozialdemokratischen Blecher, Blecher aber, aber auch Lanz, von einem sozialdemokratischen Außenminister, Graz. Der hat sogar den Generalsekretär des Außenamtes nach Rumänien geschickt, damit der entlastendes Material abholt, ja. Mhm. Und zwar waren das Bestätigungen, die allerdings der rumänische Geheimdienst ausgestellt hat, dass auf dem Schiff tatsächlich eine Atomanlage drauf war. Ja.
1: Uranerzaufbereitungsanlage.
2: <lacht> In Wirklichkeit war das wertloser Schrott, ja. Aber der Herr Außenminister Graz, der dann ja auch zurücktreten musste, hat einen hohen Diplomaten geschickt, um dem Kumpan Brox in dessen Club 45 der Graz also sich abendlich aufgehalten hat, um den zu entlasten, dass da bleibt dir die Luft weg, ja? Und noch eine Anekdote, ich habe einmal den Bruno Kreisky angerufen deswegen, da war er nicht mehr Kanzler, glaube ich, ja? Und er hat gesagt, ja, schauen Sie das kann ja durchaus gewesen sein, dass da das Schiff von der israelischen U-Boot versenkt wurde, weil da waren ja Atomanlagen drauf. Ja? Und ihr glaubt, also, <lacht> <der>, also,
1: <lacht> er will dich auf den Arm nehmen.
2: Er will mich auf den Arm nehmen oder er ist im Moment nicht in einem guten Zustand, er war doch schon ziemlich krank. Also Fazit, dieser Megaskandal ist die längste Zeit auch unterdrückt verwischt, von großen Zeitungen missachtet wurden. Und es hat dann einen eher rechten äh, Hobbyjournalisten des Herrn Bretter-Ebner bedurft, um in einem Buch das wirklich aufzudecken. Ja. Also Sprung wieder zurück, die Dinge dauern. Es gibt beschränkte Kapazitäten der Recherche, es gibt beschränkten Willen äh, gegen die Mächtigen zu recherchieren, es war sozusagen alles schon einmal da, aber was wir jetzt feststellen, ist doch eine erneuerte Lust oder eine erneuerte Selbstverpflichtung, sich diese Dinge genauer anzuschauen und diese Dinge auch zu verfolgen. auch damals ist die die Justiz lange hat es, hat es lange unterdrückt, dann kam es aber doch zu einer Anklageerhebung und der Staatsanwalt müsste man äh, schauen, ob es den noch gibt, äh, ist ja damals in den Indischen Ozean gefahren mit einem immens teuren Tauchunternehmen und die haben das Schiff gefunden und haben festgestellt, äh, mh, ja, leider äh, die Sprengwirkung war von innen, nicht von außen. Ja? Also es dauert, aber ganz so ein korrupter, vernetzter äh, Spezihaufen sind wir doch nicht.
1: Naja, es gibt ja auch die Chance, dass jetzt was weiterentwickelt. Nehmen wir das Thema Inseratenkorruption her. Das war vor zwei Jahren noch ein Insider-Thema. Glaubst du, dass der jetzt aufgepoppte Inseratenkorruptionsskandal rund um die Wolfgang Fellner Medien Konsequenzen haben könnte?
2: Er hat auf alle Fälle Konsequenzen, dass die die Inseratenvergeber vorsichtiger werden. Ob die Stadt Wien sich auch langsam überlegen wird, ob sie einem Medium wie der Fellner Zeitung, äh, wie der, die Österreich, ja, weiterhin so inseraten äh, Massen irgendwo hinschiebt, das ist die Frage. Sollte sie aber. Ja. Also ich glaube, das alles dauert viel länger, als man glaubt. Also die Bewusstseinsprozesse brauchen ihre Zeit.
1: Erpressung funktioniert auf zwei Ebenen, also es braucht ja auch jemand, der sich erpressen lässt, weil er sich vor was fürchtet. Glaubst du nicht, dass vielleicht jetzt ein paar Politiker draufkommen, sie
2: müssen sich nicht erpressen lassen? Es gab zwei, die da draufgekommen sind, und zwar der Herr Schüssel, der gesagt hat, so quasi, was in der Krone steht, ist mir wurscht, und der Herr eine Zeit lang ziemlich geprügelt wurde, ob ihm das Terminal geschadet hat, er hat ja immerhin dann die Wahl 2006 verloren, wage ich nicht, mich klar zu entscheiden. Käufen hat es ihm sicher nichts, aber er hat jedenfalls, zumindest eine Zeit lang hat er gesagt, ich ignoriere das, denn, und da hat er wahrscheinlich einen Punkt gehabt, man überschätzt die Wirkung dieser Kampagnen, ja. Der zweite war der Christian Kern, der ja die Inseratenvergabe, glaube ich, an Österreich, möglicherweise aber auch an die Krone, das weiß ich jetzt nicht auswendig, eine Zeit lang zurückgefahren hat, dann die Rechnung sofort präsentiert bekommen hat und der hat sich dann nicht mehr davon erholt. Aber das war natürlich nicht der alleinige Grund, dass er die Wahl verloren hat und zurücktreten musste. Aber äh, es war wahrscheinlich, ähm, hat mit dazu beigetragen, dass es den Kanzler Christian Kern nicht mehr gibt.
1: Mhm. Kannst du dir unser Land ohne die Konsequenzen des Ibiza-Videos überhaupt noch
2: vorstellen? Schwer, sehr schwer. Das ist wirklich ein absoluter Glücksfall der Geschichte. Wobei ich bringe jetzt also wieder zurück. Es muss ein paar Leute geben, die nicht locker lassen. Das war so in den Fällen Lokona aber auch im Fall Norikum, da, das war der zweite große Skandal, oder der dritte AKH. Es muss ein paar Leute, die nicht locker geben. es muss ein paar halb Selbstmörder geben, zum Teil in der Justiz, die sagen, nein, ich lasse da jetzt nicht locker. Und äh, es muss dann schwere Fehler der betreffenden Politiker geben. Und es kommt auch in diesem Ibiza-Fall alles schön zusammen, wobei, wieder einer Rückblick, also Ibiza äh, basiert auf sieben Stunden aufgenommenen Gesprächen. Der AKH-Skandal, da ging es also um, das mitgeschnitten wurde beim Bau des AKH, das inzwischen auch schon ziemlich baufällig ausschaut, ja. Da hat der berühmte inzwischen verstorbene Aufdeckerjournalist Alfred Worm einen Top-Manager von denen, hat er ihn getroffen und hat einstecken gehabt, ein Tonbandgerät. Und wie das so ist mit Tonbandgeräten, war dann von dem Gespräch, wo dieser Manager zugegeben hat, dass es da Malversationen gegeben hat, war nichts drauf. Aber der Worm hat dem Herrn sowieso gesagt, ich habe alles, was Sie mir gesagt haben, auf Domband und bestätigen Sie mir das noch einmal, so ungefähr. Ja. Und er hat es auch getan und das war ein riesiger Mörderblöff und äh, ist durchgegangen. Es braucht immer unter Anführungszeichen Wahnsinnige, die sich in etwas unglaublich hineinsteigern.
1: Und es hat enorme Konsequenzen, juristischer
2: Natur. Wie wichtig ist es, dass das System Pilnacek nicht mehr so wirkmächtig ist? Enorm. Enorm wichtig. Also das ist meiner Meinung nach fast das wichtigste Ergebnis, dass diese justizinterne Korruption, nämlich Korruption im Sinne wirklich von Fäulnis, ja, ich glaube nicht, dass der Herr Pilnacek, und sage es ausdrücklich, dass der irgendwo bestochen wurde. Aber diese parteipolitisch oder machtpolitisch motivierte Methode, Untersuchungen und Ermittlungen zu behindern, dass das aufgeflogen ist, das ist für mich fast das wichtigste Ergebnis bei alledem, weil, also ich war spitzt gesagt, ja, ja, korrupte Politiker werden halt ausgetauscht. Ja. Aber hohe und höchste Justizfunktionäre, die den Rechtsstaat unterminieren, wenn die auffliegen, dann kann das für die Demokratie und den Rechtsstaat nur gut sein.
1: Die Universität Göteborg hat uns in der Vorwoche von einer liberalen zu einer bloßen Wahldemokratie herabgestuft.
2: Zu Recht. Äh, die Kategorien sind zu streng. Also ich würde uns so ein bisschen dazwischen einordnen. Also wobei liberale Demokratie, muss man erklären, das ist mehr ein politologischer Begriff. Das heißt, es wird eben nicht nur gewählt, sondern es gibt auch eine gute politische Kultur, um es auf einen Nenner zu bringen. Es gibt wenig unsichtbare Machtstrukturen, um es mal so zu sagen. Und es gibt eine starke, Bürgerbeteiligung, es gibt eine starke Zivilgesellschaft. Das gibt es bei uns in Ansätzen, das will ich, gar nicht, will ich nicht leugnen. Die Zivilgesellschaft zum Beispiel tritt auch immer wieder auf, hat sich etwa bei der Wahl zum Bundespräsidenten für den Van der Bellen, glaube ich, in entscheidender Weise eingesetzt. Aber natürlich sind wir ein Staat mit unsichtbaren Strukturen, also Machtstrukturen, sind ein Staat, dessen Rechtsstaatlichkeit manchmal ziemlich unter Beschuss steht oder oder unterminiert wird oder Rechtsstaatlichkeit wird auch von der Bevölkerung nicht so ernst genommen, ich glaube, wir sind dazwischen. Wir sind schon noch eine liberale Demokratie, aber nicht mehr eine reine Wahldemokratie, wie das die Schweden verstehen. Also es wird zwar gewählt, aber es ist eigentlich wurscht, wer gewählt wird. Also das ist wie so oft in Österreich, da sind die Grenzen fließend.
1: Du hast dich als Journalist durchaus immer als bürgerlich verortet. Wie geht es dir damit, dass in den letzten Jahren bei uns Rechtspopulisten diesen Begriff zu kapern versuchen?
2: Ich habe immer gesagt, ich bin ein liberaler Bürgerlicher ja, oder ein bürgerlicher Liberaler. ja, Ein liberaler Bürgerlicher im Sinne, dass ich Wert lege auf Diskussion, auf Toleranz, auf Offenheit, auf Liberalität, aber schon auch auf einen gewissen Wertekanon. Dass die Rechte das zu kapern versucht, das hat es schon immer gegeben. Was die Rechte seit Jörg Haider geschafft hat und auch weiterhin schafft, ist die aufsteigende Unterklasse anzuziehen, also die Arbeiter, die inzwischen zu Kleinbürgern geworden sind. Ja, Ich sage das wirklich nicht abwertend. Ja. Aber die Rechten haben es geschafft zu sagen, ihr braucht kein Klassenbewusstsein mehr, ihr seid nicht mehr die da unten, sondern ihr seid jetzt schon Aufsteiger und ihr habt schon was erreicht. Vor allem habt ihr etwas erreicht auf dem Gebiet des Sozialstaates. Und das wollen euch jetzt die Flüchtlinge und die Ausländer wegnehmen. Ja? Und das ist ein ganz starkes Motiv. Das ist ein ganz starkes Motiv einer aufgestiegenen Schicht. Uns geht es jetzt erstmals halbwegs gut. Wir sind die Nutznießer des Sozialstaates. Also wenn du schaust, das untere Einkommensdrittel ist zu über 80 Prozent durch Sozialleistungen alimentiert. Also das ist schon beachtlich. Und die haben jetzt wirklich, wirklich Angst, dass die Flüchtlinge und die Ausländer ihnen das wegnehmen. Damit hat die, die Rechte in Österreich, aber nicht, eben nicht nur in Österreich, eine wirkliche breiten Resonanz erzielt.
1: Du warst 21 Jahre lang auch für den Kurier tätig, unter anderem als Chefredakteur. Wie geht's dir, wenn du dir anschaust, wie sich die Zeitung in den letzten Jahren vor allem politisch entwickelt
2: hat? Erste Antwort nicht gut, zweite Antwort ich war Mitglied der Chefredaktion. Also ich war nicht allein Chefredakteur. Das ist nicht ganz unwichtig. Natürlich geht es mir nicht gut. Der Kurier hat immer noch große, sage ich, redaktionelle Areale, die gut arbeiten. Ja? Auf der Meinungsebene und auf der Führungsebene ist aber etwas eingerissen, wo sie ehrlich gestanden nicht nachvollziehen kann, denn das richtet sich an die Kerntruppe von Tiefschwarze in Wien und da gibt es nicht mehr so viel. Das sieht man auch bei den Leseranalysen. So ist es. Ich kann eines verstehen. Ich kann verstehen, dass eine bürgerliche Zeitung wie der Kurier gesagt hat, da gibt es jetzt endlich einen ÖVP-Politiker, der Erfolg hat. Da kann ich verstehen, dass man gesagt hat, na ja, den Basti, den unterstützen wir jetzt einmal. Ja, denn auch unsere Leser finden ihn gut. Ja. Ich persönlich darf kurz aufzeigen und sagen, ich war relativ früh skeptisch, aber egal. Aber ich kann das verstehen, dass man gesagt hat, na gut, wir sind eine bürgerliche Zeitung, wir sind eine Mittelstandszeitung und das hat irgendwie auch mit der ÖVP was zu tun und daher... Begleiten wir wohlwollend den neuen jungen ÖVP-Star. Aber das ist schon tot seit mindestens drei Jahren. Also, das hat sich schon als Irrtum herausgestellt. Es ist aber irgendwie nicht zu merken, dass man in der, im Kurier diesen Irrtum bemerkt hätte, ja. Und noch abschließend, dass es eine Zeitung gibt, das war ja auch der Kurier zu den Zeiten, wo ich dort war, ja, die hat ja damals auch schon Reifeisen gehört, ja, nur waren da andere Persönlichkeiten. Ja. Aber dass es eine Zeitung gibt, die im großen Breiten sagt, wir wenden uns an ein bürgerliches Publikum, das ist ja in Ordnung, Ja, aber da muss auch Platz für eine gewisse Liberalität sein. Und man darf nicht sich versteigen zu einer gewissen Engstirnigkeit. Aber mehr, bitte versuch nicht aus mir herauszugehen, <lacht> um den, äh, wie gesagt, der Kurier hat noch immer große Areale, äh, wo sie ordentlich. Absolut, hat. der Bammesberger zum Beispiel, großartig. Naja, mhm. also das wäre mhm. ein Wunsch. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, das höre ich auch nicht zum ersten Mal, warum sie der Standort nicht den Bammesberger holt. <lacht>
2: Ja, ja, weiß ich
1: nicht. Gut, es soll auch irgendwie alles verteilt bleiben auf
2: der. So ist es. Es Es, es gibt ja Journalisten bei der Presse, wo man sagen würde: na ja, aber es soll zumindest in jedem Pressemedium ein paar gescheite liberale Leute geben.
1: Ein Buchtitel von dir lautet, was gesagt werden muss, aber nicht gesagt werden darf. Das klingt heutzutage ein bisschen nach Wutbürger.
2: Wie hast du das gemeint? Das war auch so gemeint. Allerdings hat sich während des Schreibens des Buches hat sich das äh, herausgestellt, dass man sehr begrenzt die Position des wirklichen Wutbürgers einnehmen kann. Damals, das Buch ist fünf Jahre alt, damals hat es noch kein Corona gegeben und noch kein Krieg gegeben und so weiter. Äh, äh, Wutbürger sind im Wesentlichen bewaffnete Aluhutträger. Ja. So habe ich es auch nicht wirklich gemeint, sondern es war, äh, was ist in Österreich underreported, was ist in Österreich zu wenig beachtet, worüber wird zu sehr darüber hinweggegangen.
1: Das heißt aber, du darfst nach wie vor sagen, was gesagt
2: werden muss. Äh, Im Standard auf alle Fälle,
1: ja. Dann möge es doch bitte so bleiben, lieber Hans, auch in Zukunft, auch vielleicht in unseren Gesprächen, würde mich wieder freuen. Für heute sage ich danke fürs Gespräch.
2: Ich sage auch danke fürs Gespräch und überlege gerade, wer mich jetzt aller klagen wird. (lacht) Keine Sorge, lieber Hans. Okay, danke.
1: Das war die 55. Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie über das eine oder andere, was ich in diesem Podcast erzähle, nachlesen wollen, gibt es jetzt die Gelegenheit dazu. Mein neues Buch, Wenn das in die Hose geht, sind wir hin, ist nämlich ab dieser Woche im Handel erhältlich. Hier wird nächste Woche Katharina Stemberger mein Gesprächsgast sein, zu hören, wieder auf meinem Schäuber fragt nach Kanal. Bis dahin, bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber